0: 买车卖车，新车二手的好帮手。海阔试车又和您见面了啊！这个昨天有点忙，嗯、呃，看了好几个车，哎，东跑西颠回家呢，感觉又比较闷啊，这雨也没下透，下了几分钟不下，所以就没录啊。今天呢，就跟各位分享一下啊，你像来卖车吧啊，什么人都有。你看，前两天看了一台车，这位网友呢在微信里头、电话里头说他那车啊挺好的，啊，原漆、原包、原胎，这个那个，我说行啊，那就看看吧，啊，然后呢就不让看，就让报价。我说那您这想要多少钱啊？我对这事儿啊没概念。我说那要不然就算了吧。啊，几十万的东西，你又不让看，这报价有什么意义啊？是不是？你说的这么好，那说的这么好还怕看吗？再说了，你把这车卖给哪家二手车行，人不得看看车、看看手续？那您又不让看，那何必呢？是不是？然后呢，就聊聊聊，那行，那来吧。啊，一来，好家伙！我一看，我说咱这个是吧？这整个这发动机大拆大卸过呀，发动机舱盖也拆了，因为它有大发动机。大发动机的话呢，发动机舱盖也得拆，然后发动机整个解体了啊。然后这车呢，有有一面还不正啊，有一面还不正。我说这车不大对劲吧？我说您说这原漆、原玻璃、原那，我说您车身框架不大正啊，发动机又又弄成这样。我说不用漆膜仪了，我说您就说您这车想怎么怎么处理吧。这个距离您微信里给我说的这些，帮我打电话说这些差距太大了。然后这才说这车呀。给干翻了，干翻了之后呢，这一下比较厉害啊，所以整个这侧面，包括这发动机舱，包括这发动机啊，这一下受伤受的比较厉害。这才跟我说，我说您微信里也没说呀，我说您微信里要这么说，我都不看了呀，我这这行情我收这么个玩意儿回来，我卖谁去？对吗？你说给你三万，你也不干，你这还要好几十万呢，这没法弄。然后呢，我说伙计，我说嗨，来都来了，漆门一看看，漆门一点点吧，反正这车就这一眼就觉得不对劲啊。然后呢，我们的伙计说上车看一眼，啊，看一眼他这座舱，啊，结果呢？在这个上座舱之后吧，又跟我们这伙计这儿吆五喝六的，啊，这个那个那个这个，说话真是出言不逊，啊。后来我们那伙计讲话，你什么意思？你这车是卖是不卖呀、啊？干嘛这？不是你这车出这么大事故，也不是我们造成的呀。这就不干了啊！这嘴上面说话吧，就这个那个，嗨。看这个，我说那就算了，行吧？你跟我们伙计这出言不逊，座舱就不让看了啊！上了车，我说嗨、哎，咱就不描述了啊！还让我们报价、哎，我说您这个，哼，哎呀，我说这只能便宜收了，啊！报一件，特别不高兴。啊，气哼哼的，哎呦我去！我说这人怎么？第一，你说瞎话；第二，你这嘴里不干不净；第三，是你把车开过来要卖给我们，然后这车还不让看，那你何必呢？啊，后来呢？那就走吧，是吧？我客客气气的给人送走了啊。然后这又找回来了，啊，又说这车。能不能便宜点就卖给我们？我说嗨，我说你要还要卖给我们呀、啊？我说那就按着您这价格得便宜一大截呗。您这车事儿有点大呀、啊，这还不是说原车漆来了，一看有一块喷漆，这跟、个、那个完全不是一回事儿啊。然后我说您这车呢，是吧？手续什么的也没给我们看，啊，座舱里边看看吧。您这嘴上不干不净的，那这么着，您您把您那个，我们别的我们也不要了，啊，您把您的行驶本拍过来我们查一下吧，啊。行驶本拍过来之后呢，这事儿吧，我好像是听谁叨叨过，就有这么一台车出了这么个事儿，然后呢，行驶本拍过来，哦，这个。这车的车主叫什么名字？这不是写着吗？我一我就问了，我说是不是有这么个车？是啊，因为之前听说过啊，但是一就没往耳朵里去啊，也没记这事儿。后来一打听啊，在哪儿出的事儿啊？怎么救？怎么救援的啊？然后谁给他修的？修完了他又要卖谁？人到临付款之前。人家不要了，不要了呢，他又没招了，又找下家。然后这主呢，我也打听打听吧，啊，在哪儿上班，住哪小区。我说这哥们儿这说话就没意思了，呀。我说跟我这说了没卖过车，不知道这车值多少钱。然后说自己车原车漆、原车玻璃、原车胎。我说你没卖过车，那。你要卖给那谁谁谁，人家临付钱之前，人家是吧？发现这问题了，人家不要了。你告诉我，你这车没卖过，你不知道多少钱。然后就这个德行了，还原漆、原玻璃、原胎呢，发动机都干报废了。您这撞这一下撞得多厉害！每天啊，接触着人呐，还跟这儿就就理直气壮的，明白这意思吗？我说，我就看了一眼这车，我觉得这车身呀、啊、不正，打开机子一看吧，整个发动机大拆大卸，我就看这俩，就看这两眼，我这车就不想要了。但是你都来了嘛，嗨、哎，我说就。那气门也给他点点吧，然后看看座舱，啊，这就开始嘴里就不干不净了。您这是拿我们车贩子当傻逼呗？你上一家没弄中钱，就跑我们这儿了，所以这个事儿，现在这个社会。我们说什么好啊,啊？你说我们说什么好？这这个胡搅蛮缠啊，坑蒙拐骗、啊，这可不都是车行干的？这卖车的不就这么明目张胆的干吗？他来卖车的时候，旁边正好一网友也找我了，啊，找我聊天了，也跟旁边看。后来那网友说：“这人，这人品差点儿吧？怎么还骂骂咧咧？我说,说的就是嘛，就好像是他这台车我们给他撞坏了。那问题这也不是我们干的，呀。对吧？你你，哎，有些事儿啊，这，哼，真是拿我们当大傻子了。哎，行吧，啊，那我们就当回大傻子，不要不就完了吗？我们看不懂。”是吧？您愿意卖谁卖谁去。上一波您付钱之前，觉得不对劲了，人不要了，啊，那你就，那你就呵呵继续啊，继续，早晚能卖出去，是不是？早晚能卖。出去？你说这个吧，想起前两天那个了，我不是拍了一二手车重新的一小视频吗？啊，你约好了，对吧？我们给报了价了。啊，你说您要二十以上，我们收不了，您这就是十大体。嗯、啊，你要说还要这么高，我说就不用看了，对吧？咱这话说都挺明白的。然后说行，我就得卖给你，啊，差您加点，我让点就完了，咱也不要求说非得二十以上。我说行，您这话说的够明白了吧？啊，照片这个那。一聊聊半个多小时，第二天约的是几点来着？两点吧。我到了，我还发一视频，我说到了。您您在哪儿呢？得，这又不让看车了啊！说那朋友说了，不让我看车。我说那行，不让看咱就不看了啊。然后就那一两天吧，啊，就有几个同行给我打电话，说有这么一车。什么色的？哪年的？什么版本？多少公里？哟，我一听耳熟啊！我说车牌号是多少？车牌号多少多少？嚯！我一听这不是拿我开逗这辆。我说你跟他说，我说你收这车啊，反正我，我跟你说我这十八万多要，你跟他说多少是你的事儿。行，然后呢，有的同行给他报十六万多，有的同行给他报十七万多。这人家报多少是人家的事儿，人说最后一万块钱收过来了，十八万多给我，我也认，那是人家的事儿，对吧？我只对我跟他之间的交接，把这事说清楚就完了。你哪怕人家白来的，一分钱没花，那我说了十八万多收，那就是十八万多、啊、然后呢，这主呢就跟这几个同行聊呢，就先给他低。然后这事儿还没完，又一四 S 店的一兄弟。给我打电话说这一什么什么车，什么色的，哪年的，什么款，你要不要？我说行，要啊！我一听这车牌号，我我这不是还是这辆车吗？我说行，我要啊，还是18万多啊。行，那我们跟他报17万多成吧？ 1 8万多少？咱们到时候接。我说行，没问题。从同行这儿拿车啊，从四 S 店拿车，像这种的啊，说人今儿接了，比如上午接的，下午。我拿走，或者今天接的，明天我去拿车去。你必须让人挣着钱，你不让挣着钱，这就坏了规矩了啊！所以这规矩咱懂。啊，我没问题，肯定让你挣着钱。反正十八万多，到我这儿就这数啊。你你看你报多少？然后这 4S 店呢，也给他报了十七万多。啊，然后我一看吧，还是这车嘛，对吧？车牌号对，颜色、年份、公里数、配置、版本都一样。对吧？那车牌号都，他车牌号总没有重号了吧？嗯，怎么弄完了之后，我就说，我说，我看了一下这四 S 店的位置，我再看这同行的位置，我再看这车主住的这位置，我这一大圈绕下来啊，大几十公里了已经。嗨，这东西啊，就是随缘啊，随缘，就接着找吧。现在不是找到16万多，涨到17万多了吗？再找找，啊，保不齐就有18万多，跟我一边就出的价格一边高的啊，保不齐就有，是不是？世界这么大，啊，所以这事儿吧，你像这个就是什么呢？你要是约好了让我们来，啊，我们两个小时的路程赶到了，对吧？我们没迟到，我们按照约定，我也跟你说了，我到那得两个小时。回来还得两个四个小时，您确定卖吗？咱话说的都很直白了，因为来回四个小时，这本身疫情，本身有三十多度，对吧？咱也问到了，你说你确实要卖，咱差不多就卖了，我二十以上肯定收不了，就十大几，就行，那就那就十大几啊，差不多咱就出了就完了。这是你说的，那咱就去吧。那你要是不想卖给我，或者说你朋友说不想让我看。那你可以提前跟我说呀。那您这不能让我一个往返四个小时，连句话都没有我不问你就不说，我不问您就不说，你说这合适吗？这事儿是不是差点意思了？就，我也明确跟他说了，我说我这一天事儿很多，啊，上午电台有节目，下午跟平台得得谈点事儿。你说我这大老远来一趟，我不问你不说，那最后您就转呗，啊，反正慢慢转啊，慢慢转，总能赚着比我出的高的，啊，也祝这个网友好运吧。但是呢，我们就是想提醒一下啊，这个事儿我呢不给他曝光，您这什么车，什么颜色。您叫什么名字？您车牌号是多少？我们也不给你曝光。我要给你曝光，包括这几个同行，包括四 S 店的，我要一说他这么干，人家对这位卖车的，人家也会呵呵有一些想法啊，保不齐就有同行会拿他开涮，对吧？你涮同行，同行也涮你啊，啊，所以我也没给他说，也没给他抖这事儿。如果这个网友还听这节目呢，您放心，啊，您拿我开涮，我不拿你开涮，啊，您就继续转吧，啊，我们不能说因为这车，种种原因看都不让看，啊，我就给他说一个这个那个，说谁别收押这车啊，这人他妈人品有问题，咱不干这事儿，咱不干这事儿，咱是把这事儿，跟各位做一个分享，啊，这跟你们所看到的高大上的这个。二手车大网红什么的，这不是一回事儿啊，完全不是一回事儿。车嘛，其实说白了就是钱儿啊，车换钱儿，钱换车。你一旦到这种程度啊，他有些时候啊，就看出人性了啊。所以这两档的事儿吧，跟各位做一个分享啊。嗯、然后再跟大家分享一个案例吧，哎，也是同行。哎，这事儿啊，真是够闹心的。二手车电商平台，那自己不是没有车吗？东街串西街串，是不是？然后到处找车源去，然后挂他那网上，你要买，你得给他几个点的服务费，对吧？然后，再跟我们这些车行再要点啊，要点好处费，嗯、呃，然后，这不就等于这买不就成了吗？是吧？人一说人家网上好，我有一百万辆车啊，我有二百万辆车啊，<笑>就这个东西，嗨，都能理解啊。然后我们就有一同行吧，啊，像我这不怎么跟他们合作，为什么呢？之前有一个好几年前的事儿，那不一汉兰达吗 ？3.5 我发朋友圈啊，说的很清楚。我就说这个是一换过车门的，但是框架没事儿，仅仅就换了个车门。到他这儿呢，还什么什么视频验车呀，这个那个，给我写的是什么呀？我一看发上去的啊，发上去是这么写的，有喷漆，啊，我说这说的有点差距大了是吧？我说你卖车的话，我说的是换车门，我发朋友圈这么发的。到你这儿就成有喷漆了，这是两个概念。所以从那以后，我就不让他们弄弄弄完弄去，你说不清楚啊果不其然就出了事儿了。一同行说有一车啊，平台说我帮你卖吧，啊，多少钱结账啊啊？然后这个同行就跟他说了，然后你喊多少钱啊？你多少钱结账啊？人家平。这个同伙跟平台都说了，然后这台车呢是有过事故的，这个也跟他说了，后来又发微信给他发了这台车哪哪撞过，啊哪哪撞过，理赔金额是多少多少，啊，说完之后呢，这平台呢就把这车挂在他们网上了，就给卖了。这个买家呢把钱给的是二手车电商平台。当然这台车呢，撞过嘛？那肯定是吧。然后人家一去四 S 店，人查出来了，查出来了之后，这买家就不干了，就跟这电商平台就怎么怎么着了。结果呢，电商平台呢就说了啊，你看这个这个他们这公，他这平台啊，底下若干个子公司啊，这个公司是这么是什么什么内容？就是你跟他打交道每一步，他有不同的。实际上背后是有好几个。负责不同环节的公司，啊，所以就给消费者就弄得也挺被动的。最后这事怎么解决呀？平台就拉着消费者去告这个同行，要求一赔三。同行也说了，我当面跟你说了，我微信发文字也跟你说了，这时候撞过，啊，撞哪儿哪儿了？理赔金额多少多少？然后现在呢，这个女的。因为女的是事主嘛，啊，平台也不是怎么聊的，就是女的只告这家二手车行了，联合那个电商平台告这二手车行，啊、你这事闹的，所以你说，嗨，咱也弄不清楚，啊，咱也弄不清楚，是这买家跟这平台合着伙折腾啊，还是你这平台？智商忒儿高了，啊！是您这平台是找了一帮高材生啊，涮来涮去，把这车行搁里边了，啊！哎，就就这种事儿啊，所以我就说嘛，能自己干就自己干，啊！你说这拍卖平台，一九年我们就不去了。你拍吧，你你拍出大天去，我们也不去，不靠谱、啊、当时跟大家分享过，我们一兄弟去那儿拍了一车，交两千块钱押金，说的好好的，原版原漆，不到十万公里，全程电保，没改装。结果到那儿一看，嚯，这车头挂一绞盘呢，发动机舱里边拆的乱七八糟的。为什么呀？这台车改过这儿，改过那儿，改过那儿，改过这儿。到那时候绞盘还没拆下来呢，那你这说的车没改装啊，对吧？车头挂一绞盘，这不叫改装。前杠换了，要不然装不上绞盘。换了一前杠加一绞盘，然后避震、发动机舱里边这个那个进气排气全改了，这叫没改装。不合适吧？你再查保养记录，好家伙，好几年前就十好几万公里了，现在你告诉我不到十万。这你跟介绍严重不符啊，那就不要了，不要了，行，两千块钱不退。所以不不怎么跟平台合作，啊，你这个咱们呢心思啊就在于怎么收怎么卖，咱没有那么多心思去琢磨这些事情，咱真的没这精力，啊，人家可能法务三五十口吧。琢磨你，人家有的是功夫，全方位无死角的琢磨你，咱有这精力吗？你像我这每天折腾来折腾去，啊，收了外卖了收，这回家好家伙，吃完饭洗个澡，床上一躺都懒得动了，多累呀、啊、这一天！我还有这功夫琢磨别人呢，我就想跟家踏踏实实的歇一天。这么热了天好家伙！所以你说这二手车这玩意儿，就这几档的事儿。你说这行业它有诚信吗？你这还还还还，这自己再不亲力亲为，哼，那你这车弄回来你也不知道怎么弄回来的，卖出来你也不知道怎么卖的，那就顶着顶着雷吧，啊，那就各种诉讼就完没了的了。你都不清楚车怎么来的，你也不清楚车怎么卖的，你卖的时候跟人怎么承诺的？呀？收的时候这车是什么状态呀、啊？啥也不清楚，那谁倒霉啊？对吗？就是那平时，是吧？啊，凡是不亲力亲为的，那就是那就是倒霉呗。那咱就不说这个了啊。前两天也是。有网友发我一视频，就是一男的啊和得有个七八个女的啊玩那个老鹰捉小鸡儿，男的呢就在前边，这女的呢就是呃串成一串啊，后边呢拽着前面这女的这个后背这衣服，然、啊、后就这七八个女的就一串，这男的呢前边就当这个老鹰，这游戏大家都玩过啊，一说就明白了。结果呢，在这个跑来跑去的过程当中吧，可能也是人多啊，也再加上也都是中年人了啊，三四十岁，腿脚也不利索。其中呢，有一好像是最后一个女的，要不就倒数第二个女的，这一下摔倒了。摔倒之后呢，他们是在一个水泥地面上，这女的呢，这一下后脑着地了，然后这女的医治无效死了。这个事儿就大了，你牵着人命啊！而且你们是这么多人玩这种老鹰捉小鸡这个游戏，啊、那这事儿就比较复杂了。最后呢，解决方案呢就是，大家都是自愿的来参加这个游戏，而且事先也都认识，啊，关系都比较熟识、啊呃、这个老鹰捉小鸡本身不是一个风险非常高的游戏，啊，它跟攀岩呀。啊，跳水呀、啊，啊，或者说去咱金港赛车场给他包下来玩摩托呀，是吧？玩蹦极，玩跳伞，这跟那个危险系数低很多。而且呢，整个过程当中也没有人说故意要怎么怎么样，因为他正好全程旁边有人啊，拿手机拍，就觉得大家挺好玩的嘛，就拍下来。啊，就看我们出来玩了啊，老鹰捉小鸡啊，还挺高兴，所以完整的记录下这个过程。所以大家也没有恶意，场地呢确实也是很平整的场地。那最后怎么判的呢？这这这这一波人啊，这男的就这么一个男的当老鹰，后边这七八个女的当小鸡儿，老鹰捉小鸡儿，老鹰赔五万，这几个女的赔两万，大概就是这么一个结局啊，也不需要承担什么刑事责任，是吧？说谁在在进再再进去再待几年也没有。啊，因为没有人是恶意的，这也不是危险的一个一个一个游戏，场地呢，确实也就是这么一个休闲的一个小广场，啊，本身大家也比较熟，都是熟人啊，所以最后就这么赔的。这个后脑着地啊，就现在出了事儿的不老少，啊，你看着不当回事就这一下死了。你说什么都晚了，啊、所以这些人到中年玩这些东西啊，真是得注意、啊、包括那个两个轱辘那平衡车啊，踩在上面啊，跑来跑去的，<咳>那个也小孩还凑合啊，或者说十七八、二十来岁的还凑合，反应快啊，身体状态还比较好。你带完上点岁数了玩这个，就我知道的啊。你像13年吧，也是一个比我大几岁，看着新鲜玩，突然一下平衡车不走了，一下把人周出去了，腰摔坏了啊！那一下腰摔坏了，就跟家养了些日子。前前上上个月吧。嗯、啊，也是亲戚家，啊，给小孩买一平衡车。小孩玩呢，人带着那个护肘、护膝、头盔，啊，那小孩都穿着这个，人家玩的挺好的。本身小孩个儿也矮，就几岁嘛，身高一米多点本身重心就低，体重也轻，然后再穿这么多护具，啊，想摔着都费劲。结果呢？他看着好玩，让我玩玩吧。一上去，走了几米，咔嚓，那平衡车不动了，这人一下摔出去了，粉碎性骨折。啊，所以上了岁数吧，这些东西啊，就别弄了。啊，就别弄了。包括之前说那摩托车也是，啊，有人跟网友聊，啊，你说三四十万的摩托车都买了。这就算可以了吧？啊，这在北京来说，三四十万就裸车啊，三四十万，这价位的摩托，这不能算次的吧？啊，这已经算是顶级产品了。赵帅，你说有什么前移的控制啊，防抬头，什么防侧滑、防甩尾，防这个防那，该摔它还是摔。然后这摩托摔倍儿大，三四十万了，呱唧这一摔，哎呦我老天哪，赶紧把车卖。就是这摩托车都摔，你说怎么弄啊？我老老实实开汽车了啊！包括这两天也跟网友聊啊，原来也是大排量啊，后来越骑越小啊，这什么0 0啊、2 5 0啊，越骑越小，为什么呢？摔车啊！然后你买了摩托车不得加一些群嘛，车友群呀、啊、骑行群呀啊,啊，你会有这些。就是怎么说呢，都是玩这个的啊，会有一些社交的一些渠道，啊，这个撞死了，那个残废了，这个受重伤，那个怎么怎么着得了，越骑越小，越骑越小，啊，最后就是幺二五小踏板，二五零啊，就这个了，啊，多了也不想弄，太危险，说出事就出事，所以我们也提醒大家吧。上了岁数之后吧，身体的这种机能、反应能力，包括你骨骼、韧带、关节啊，这个康复能力都在衰退。一旦遭受一些损伤，恢复起来会很困难。说到这儿吧，还一个啊，就是这个现在特流行，叫什么密室逃脱啊，就是弄一屋子啊，然后黑灯瞎火的，再找几个工作人员。这个装妖精，那个装鬼儿啊，吓唬人玩呗，啊，然后再有一些什么房间呀、啊，啊，只能跳窗户啊，有一些房间呢只能钻个洞啊，就是密室逃脱嘛。然后呢，这个密室逃脱的游戏过程当中吧，就有人在这过程当中摔伤了，摔伤之后这一治坏了，十级伤残。经过司法鉴定，十级伤残。这事儿就大了。然后呢，人家就告到法院去了。法院呢，就对这个事儿呢，最后怎么认定的呢？你没有贴这些，这些危险的这些标识啊，嗯、呃，比如小心台阶啊，啊，小心头顶啊，小心路滑呀，啊，防止磕头啊，啊，防止跌倒啊。啊，包括进入电梯啊，等等等等，啊，包括你这紧急出口，你这里边都没有，啊，然后经营者就不干了，说密室逃脱就得这么玩，我不可能你贴这个贴那个，贴来贴去这一点意思都没有了。那法院不认可这个，啊，说你这个属于公共场所，对吧？这来一波，那来,来一波，你这一天来这么多波人，你是属于经营性质的公共场所。你就要把这些标识都贴上，你不贴上，你就有责任。那这个责任呢？最后是二八开，伤者承担百分之二十，这个密室逃脱的经营者承担百分之八十。索赔十级伤残，索赔二十多万，最后赔了十九万多。所以这些游戏吧，其实我觉得就这么大瘾吗？<笑>哎呀，就这么大瘾，跑这玩去吗？你这，嗨，反正现在这娱乐方式啊，跟我们年轻时候也不一样啊。我们这么大的时候，踢球去，游泳去，爬山去，啊，玩摩托，然后我们就推杠铃，玩哑铃，健身，啊，那就是我们的主营业务，啊，就好玩这个，啊，岁数再小点的，那就是下河，上树，啊，掏鸟窝去。上河里边抓鱼去，要么就上山啊，这是弄只鸟啊，弄那儿抓个刺猬啊，啊，要不是弄条蛇呀，哎呀，小时候再小的就干这个，还真没有这心思说花钱玩密室逃脱，这确实有代沟了啊。现在反正你帮我们做核酸检测去，你说这两天吧，也不是那么的晒啊，多多少少是有点阴。但是呢，能看见太阳。你说核酸检测排队，他有树荫有没树荫。你说这女的吧，到树荫他不走了，前边这棵树到那棵树之间可能有几米，他不走，他这等着，等前面树荫底下往前走了，她噔噔噔赶紧过去。男的也这样，我了个去！我说这大小伙子是吧，比我还高，你都戴了个帽子了遮阳。好家伙，就在树底下。后来我身后边是，我看得五六十岁了吧，是是我得叫大姐，是叫阿姨。就扯着嗓子就喊：“小伙子，你走不走啊？这么多人排着队呢，你就合适了是吧？就这儿有树荫，就你就你在树底下站着，后边排多少人呢？”小伙子回头一看，也没说什么，赶紧往前就走了。反正现在我看，愿意在这个阳光底下，或者说冬天就在寒风当中说跑跑步啊，踢个球啊，啊上山去疯跑去啊，少了，啊现在可能可能我得讲究点我，我我我得消费，是不是就跟那工体那酒吧似的？哪儿工体啊，酒吧呀，其实那是最廉价的一家。可公体三里屯这一片那是最廉价的一家酒吧。但是为什么他就去？我去公体三里屯泡酒吧，那片高高消费，我找一最便宜的酒吧。他所以有些时候他是要、啊、借力打力，啊，给自己脸上贴金。所以他会出去骑共享自行车，坐三个钟头公交车，啊，然后再倒地铁，然后吃一碗刀削面，再进去蹦迪去。所以才会出现这种情况。这个说什么好呢？啊，其实，在大自然当中运动啊，是对于自己来讲是最有好处的，啊，冬天吹一吹风，运动运动，啊，夏天太阳底下运动运动，但是咱也得适量啊，咱别到时候弄弄中暑了啊，这就得不偿失了。但是需要一些出汗啊，需要一些运动啊，可能也是经济条件好了吧，啊，这个。可能，反正现在有人路过一些学校操场啊，反正说挥汗如雨，那上边折腾来折腾去的，确实人越来越少了啊，确实人越来越少了、啊、然后再说一个案子吧，前两天北京这边宣判啊，别公交车，别公交车呢，就往边上一打轮，就把那自行车道一个男的吧，给撞成植物人了。嗯，这事儿怎么回事呢？公交车左转进入这条道路，这小这个黑色的小车呢，右转进入这条道路。那双方都在路口，一个左转，一右转。拐的过程当中呢，公交车因为比较长嘛，可能就进入这个路的，就是离着小车比较近了，然后再左转。这一下呢，相当于把这小小黑车呢右转的时候给别了。别了之后呢，这小黑车就不干了。冲到公交车前面就别公交车去了，左别右别，后来猛地一脚急刹车，公交车呢就往边上一打轮，人公交车刹车举着长嘛，这一下吧变道上那个男的撞成植物人了，就这么一情况。啊，这案子呢现在也宣判了，这个骑自行不是骑自行就是这个开黑色小客车的。是判了一年半吧，哎，是一年是一年半，然后呢，他呢要赔九十六万，公交这边呢，因为是采取措施不当嘛，公交这边好像赔了，赔的金额比较高，公交车那边好像是赔了二百多吧，反正一共是赔给这植物人赔了人三百多万、嗯，其实像这种情况吧，我觉得。嗨。公交车这边啊，我觉得咱也不好多说什么。其实像碰这种情况，你就减速就完了、啊，减速就完了。减速，反正公交车上都有这种监控，一个是拍车厢里边一个是拍车门的，一个是拍前面的。你直接报警就完了，还要跟着开，啊，当时采取措施不当嘛，冲到旁边自行车道去了。小客车司机赔了96这边赔了200多，一共赔了300小几十万。所以大家在路上驾车吧，得想清楚啊，得想清楚啊。包括我前天吧，我开车也是在石景山前面一卡罗拉，那叫一个慢啊！我说那就就一上一下嘛，中间画着这个画着线，我一看。前头后头就我们这两辆车，二十公里的速度就在这开。哎呦，我就跟着跟跟着跟。我说这这条路几公里长啊？我就打转向灯左边吧。我打转向灯他也过来了。那行，你过来我就减速。你不是在我前面吗？然后呢，过了一会儿，他在我前面呢，我就打右转我就掰回来了。掰回来了呢，还在我前面。还在我前头，然后又跟了一段，跟了一段呢，我又打左转灯，啊，就把他给超了。我超的速度也不快，他开二十，我大概三十，三十多，啊，我就这车速，因为那天插着牌子呢，限速四十。也我就觉得这事儿啊，弄不清楚他要干什么，所以呢，这条街限速四十，我车速绝对不超，啊，我绝对不超这限速。啊，然后呢？你在这种情况，前面没车，后边没车，莫名其妙在这等着你。各位一定要小心啊！该打转向灯打转向灯，该超车超车，限速四十我就开三十多。你一并过来，我那边减速，然后我再打转向灯再并回去，你找不出我什么毛病来。因为什么呢？我已经跟了你好几分钟了，这这条路好几公里长，我这么跟下去也慢点然后我抄的时候呢，我也很慢，很慢，就三十多，他还是二十，啊，抄完之后确认无误了，打单并线并回去、啊，所以咱们这个呢，平时开车吧，就大家得注意，你弄不清楚他要干什么，有些人呢就上马路上发火来了，那、啊、怼谁弄谁，有些人呢就要通过这挣点钱、啊，你像这条街几公里长。路也不宽，就是一条线，然后他也不分机动车道、非机动车道，就中间换条线，二十公里，我一拐过来就是这台车，我拐过来他就从他贴着把牙子停着嘛，嘣、呃、儿他就并过来了。你像这种情况你怎么解释？说不清楚，所以你得做好思想准备了，前面没车，后边没车，压也不加速，跟一段时间，我也不按喇叭，我也没拿大灯晃，打灯并线。所以呢，生活当中呢，尤其是现在就这经济形势，啊，就各位对这些事儿吧，还是要有所了解。你说几公里长，我就二十公里速跟着你，前面没车，后边也没车，这就莫名其妙了，啊，所以各位呢，像这种平时吧，一一的控制好自己情绪，二呢得有这个戒备心，你得有这个戒备心。完，我今天还有一网友呢，我看他那个是地址写的是北京延庆吧，叫什么名我就不说了啊。一一一聊就发一链接，啊，你这这车怎么样？你给我出个主意啊，你你跟我说说，啊，这个这车怎么样？啊，我是,是一个二手车，本田 XRV 二零一九的。之前呢也找过我，是一个2018的丰田翼泽，啊，每次都是你说这车怎么样吧，我说你跟卖家沟通一下，啊，这东西我怎么给你评价？我说行，我说不行，这车谁见着了？就一张照片 ，2018 年什么翼泽，什么颜色，多少公里？要么就一张照片，本田叉 L V 2019， 什么就一张照片，多少公里？我说你只能跟卖家卖家沟通一下，这就不干了，你什么态度啊？啊，你什么态度啊？对吧？我这这么信任你，你这个你那个的，我说这东西这这什么态度啊？我用的是您，您和卖家沟通一下，这哪有问题啊？对吧？你要这样的话，你什么态度啊？你这那那那，咱就别聊了，对吧？我给你发一个，我说我不具备一张照片判断车况的能力，你没说这话就多余了，直到跟他沟通两句的就沟通两句，像这种加了微信就是不停的发电机，这车那买，那是这就是单方索取，单方面索取，但凡你不让他满意，他就到处骂你去。海国是说是一大傻逼，耍大牌。你帮了他了，他也不说你好。这种人很多，这就是单方索取型。我合适就完，你就得帮我。我张嘴了，你不帮我，我弄死你。嗯，当然他没那胆子，那就网上骂你，又写八千字作文。海国是说耍大牌。好了嘛，我说你加了我微信，就是各种链接啊，要么就一张照片。担不起这责任，您就跟卖家沟通吧，要么就是您验车判断，这玩意儿你还老听我们节目，节目当中从来说的都是这个，我说多少八百六十遍了，验车聊价，验车聊价，这社会啊，就是林子大，什么人都有，所以就是提醒各位吧，啊。工作也好，生活也好，得得注意安全啊，得注意防范。现在这种大的形势之下吧，什么人都有。嗯，昨天咱那大航母下水了啊，这是真没想到啊！一直在说几月的，什么时候下水？好家伙，人枪炮声下水了。这个呢，现在看呀，这应该算是目前世界上。呃，最为强大的一个，怎么说？最为强大的常规动力航母啊，咱们这个航母用这个称为来形容的话，没毛病啊，问题不大。嗯、呃，主要是什么呢？第一就是单这个排水量八万多啊，八万多。啊第二呢，它将来呢要搭载的这个战斗机呢，就是咱们这个，当然现在自己说啊，叫歼三幺，这个呢是一个隐形战斗机啊，这也是全世界第二个国家能够就是能飞起来的。咱别说图纸上或者等于模型啥的，就是能飞起来的,、啊说的,起来的。说一个国家有两个隐两种隐形战斗机的，就是中国和美国。有隐形战斗机，有固定翼预警机，有弹射，然后八万多吨，啊，所以这个排水量舰载机，啊，包括的护航舰队综合来看，这目前就是常规动力里边，这就是世界第一了。你说英国那个什么伊丽莎白女王号，首先排水量差点，啊，它的排水量跟咱这个现在说是八万多吨啊。但是但底八万几，这国家没说，咱也别跟着猜了。排水量差了一截子，啊，排水量差了一个截子。但是再一个就是那个起飞方式，啊，然后护航舰队之前不是来过一次吗？伊丽莎白女王号来南海，结果好家伙，补给船着了，护卫舰趴窝了，驱逐舰趴窝了，窝了还有起火的。哎呦我老天，这护航舰队从英国开到南海，差不多一半。这个舰队差不多一半的军舰都不行了，所以就咱这个仅仅就是个巡航，就是开出来溜达溜达，就这么高的故障率。反正辽宁号、山东号也出去跑去，一出去几个月没见过这么这么掉链子的。至于说那个叫什么啊，戴高乐法国那个四万吨的核动力核动力航母，三十级都跑不到，只能跑二十多级，故障也挺多。必须得这个顶风，而且风速还得特别大，然后顶风行驶，这时候增加它的这个什么那个叫什么来着？就相当于提高了它这个航速啊。然后这个起飞它比较顺畅。我说这核动力四万吨，第一吨位不大，第二你是核动力，怎么能跑出二十几节来呢？有的时候只能跑二十七节，有的时候能跑二十八节。这个航行速度对于军舰起飞。这是一个严重的短板，而且故障率也高，它的出动的频率还没有辽宁号、山东号高呢。所以这么一比，那就是咱们这个啊，至于印度的，哎呦我天，印度的航母就算了，他自己别出事儿就行了，就不咱就不指望着他能打谁了，那自己别撞点什么东西啊，自己别起火，别摔飞机，别爆炸就行了。啊，这印度航母下水都多少回了？三四回了吧？这也是刷新我对于下水这个事儿的认知啊！下水原来是，下了再低了回来，下了再低了，下了再低了，好家伙！所以你现在也就没谁了。至于说日本的、韩国那属于两万吨或者再大点三万吨，你这跟八万多吨的比，这差距是不是大了点儿？所以这目前看呢，就是常规动力里边的世界第一了。你说核动力好吗？核动力也有核动力的问题，比如说它对码头的要求很高，它是核动力的军舰，而且你将来去出访啊什么的，人很多国家对于核武器有限制的。你虽然说咱这是一个核动力，不是一原子弹，但人家国家对人是有各种限制的啊。所以常规动力对于港口停靠呢，反而更方便啊。再一个呢，就是咱们这个制造成本、技术难度。这些都需要考虑。那咱们现在已经是第三艘了，啊，辽宁号、山东号加上这个，这已经是三艘了。零零四呢，咱就不好说了，是核的还是常规的？要是常规的，我觉着也能接受，对吧？八万多吨大航母，我觉得是咱们的呀。我操，这是中国人的呀！你烧什么都行，呵呵烧烧什么我都觉得都挺好的，我觉得都特牛。这九十年代看《舰船知识》长大的，我觉得现在一看八万多吨，弹射的带固定翼预警机、带隐形战斗机，我就挺自豪的。爱烧什么烧什么，只要是咱们国家的，我觉得都挺扬眉吐气的，无所谓啊。再一个呢，咱们这边可能中国到非洲的投资啊，呃，南海啊，啊，可能咱们这个烧什么都行，都够用啊，都够用。以咱们现在的这种。咱也不是说要打遍全地球，是不是？咱们就是南海的权益，包括东海啊什么这那、黄海、啊、渤海，咱们海洋权益，这个航母就足够了。包括你说这索马里护航这一片，非洲的这种权益，这个航母也够用了。打谁去？他真是中国美国航母编队对着抡，那就是世界末日了，对吧？所以你平时说打个海盗啊啊，对于一些对于一些老跟他儿捣乱的这些国家震慑一下。这挺好的，啊，这个我觉得很 OK 了。这个大航母的服役啊,啊，不能说服役啊，下水下水至少还得一年半，一年半到两年吧，啊，嗯、呃，先是船的测试，船上各种设备，然后舰载机，啊，然后这些都得过关了，怎么着得一年半两年了。嗯、呃，基本上咱们现在就形成这么几个段位，八万多吨。弹射型常规动力，这是目前世界上最大的，呃、常规动力航空母舰。然后辽宁号、山东号六万多吨滑跃起飞的，嗯，接下来就是四万吨的 075， 这个也是目前上世界上就俩国家能造吧，一个美国，一个中国，四万吨的小平顶，远观就跟航母一样啊，但是咱们这个就是也没有滑跃起飞，也没有弹射。咱们国家也没有垂直起降、短距起降那种，像 A 8 A A A V 八 B 那种鹞式战斗机，咱也没有，所以这基本就是直升机或者是无无人机，然后就是 071，2 万多吨船坞登陆舰，前半截就是船，后半截反正甲板挺大的啊，能够两架直八差不多能放两架直八，就是前后啊，不是并排的，前后啊，嗯，再往下就是0 5五。啊，一万多，一万多多少也没说，反正一万多吨，啊，这就是咱们的这些大型水面主力舰。这个的下水呢，反正国威嘛，啊，有些时候不是说真得打，啊，你捅我一刀，我捅你一刀，那有时候就是不怒自威，啊，你这种四万吨的也好，这个还是航母也好，啊，两栖小航母还是这种大航母啊，你去没事老去溜达溜达。他就是好使，啊，带着0 5五啊， 0 5二 D 啊，再带着0 5 4 A， 再弄个大两栖灯，两两栖补呃不什么两栖，就大型的补给舰啊，再带个潜艇，这、啊、浩浩荡荡在这边上一晃荡，他就是有威慑力，啊，应对一些突发情况，比如说政变了啊，某个非洲国家政变了，你大航母在边上了，你可以马上去把咱们中国人接走。你有直升机的能力，你有战斗机的制空能力啊，你也有这种防空啊、对对路打击啊，这个这一个航母编队或者说四万吨的小平顶，一下二三十架直升机啊，它对一些非洲一些中小国家来讲，这个控制能力是可以的。包括有些国家可能突然发生了海啸、地震，那如果关系还不错，那咱这大航母或者说小平顶啊，在边上，那咱也可以过去给他帮帮忙嘛。给他点水呀、啊，帐篷，或者说像咱们这个 071075， 包括航母上面都有医院的，啊，可以给他们当地人做一些力所能及的一些医疗救助吧，啊、所以这个平时的作用在这方面也是有所体现的。你给人国家在最困难的时候，海啸啊、地震呐、啊，是吧？你过去帮人家了，那人肯定记咱好啊。再不讲人情，他再不讲人性，他语言再不通，你这么多人受伤了，咱们给他免费救助了，这还是能够搞好关系的啊！毕竟咱们在非洲这么多投资嘛，所以这是好事啊，这是好事我觉得这种东西应该有，毕竟是个14亿人的大国，对吧？咱这个国家的规模、经济总量，这个需要这种航母编队在这里进行这种这种战略威慑吧，还得造。三艘还是不够啊，还是不够。按照通常的玩法呢，两艘在港口是维修啊，是保养、啊，是休整啊，还有两艘呢在去或者回来的路上，还有两艘呢在海上执行战备巡逻，怎么着也得六艘啊，然后再加上 075， 啊，可能有些场景的075的震慑力就够了、啊、好事啊，你爱烧什么烧什么，只要是中国的航母。啊，烧什么我都觉得挺挺自豪的，啊，嗯，大概这么一情况吧，然后咱再等等啊，过些日子看看有没有官方有更多的这个数据，是吧？这个能不能哼再分享一下啊？因为现在这个知道的东西太少，就知道是个电磁弹射、啊，然后接下来就是咱们的歼三幺，还有一个呢就是歼三幺能不能去辽宁号，能不能去山东号？如果能在那上面服役，那对于辽宁号、山东号的作战威力也是一个质的提升啊！从非隐形到隐形，这样的话，咱们如果零三呃歼歼三幺能够上这两艘华跃型的航母的话，等于咱们在海上隐形的舰载战斗机应该是能突破一百架，就在海上啊，海上起落的隐形战斗机，如果三艘航母都撒出去。它搭载量将超过一百架，这个作战威力就很可观了。还一个呢，就是咱们这个空警，这个舰载上的固定翼预警机叫空警，有时候六百的，有时候叫三千的啊，反正就是舰载型固定翼的预警机。如果辽宁号、山东号也能起降的话，经过实验啊，如说也能起降的话，再配上歼三幺，那这两艘滑跃型航母它的作战威力也会大幅度提高。战斗机的隐形化。对吧？高空的这种固定翼的预警机啊，远程的这种侦测啊，这对这两座航母也是一个质的提升啊，不但是侦测手段、侦测能力、效率、隐形打击能力都会有个提升。所以呢，接下来我们就看吧，未来两三年，中国这个肯定还有零零四嘛，对吧？零零四后面有零零五、零零六、零七五造完这一波，据说还有零七六，所以咱未来这几年咱就看吧，中国海军会很热闹的。啊，会很热闹啊！这对于南海的这种稳定，啊，包括钓鱼岛，包括台湾，啊，包括咱们在非洲的一些海外投资，啊，如果再有几个海外基地就更好了。啊，长尾动力也不见得一无是处嘛，啊，各有各的优势，啊、嗯，总体来说吧，这个从吕大吉051。那十七颗青松，呵呵从六十年代末开始弄，一直到本世纪初全部退役，可以说这三四十年吧，三十年吧，就靠这十七艘老舰打天下啊！然后现在真是刮目相看了啊！现在这种军舰的性能、品质，包括造舰的这个速度，应该说是达到了一个巅峰的状态，挺好的。这作为中国人看的这些，还是蛮自豪的。当然了，接下来我们还得干好自己的事儿，核酸呐、啊，口罩啊，干好自己的事儿吧，让自己本职工作做好啊，让这单位好一点啊，然后大家都使使劲儿呗。虽然说也遇到各种各样的困难吧、呃，但是中国人嘛，毕竟还是比较勤奋的啊。行了，不多聊了啊，欢迎关注我新浪微博“海阔是车手”。